0: Me estaréis escuchando entre el mes de mayo y junio, aún no tengo muy claro cuándo saldrá este podcast, pero sea un mes o sea el otro, sinceramente son dos meses preciosos para mí. Adoro la primavera y estos meses son siempre una delicia. Bueno, antes de adentrarme, ¿qué tal estáis? ¿Cómo habéis estado estas semanas desde el último episodio? Os he compartido en las últimas conversaciones un poco más sobre mi propio proceso, principalmente relacionado con mi emprendimiento y con mi negocio. Algunas de las dificultades o de las piedras en el camino que una se encuentra a lo largo del proceso, las creencias con las que una se va topando, bloqueos, maneras de enfrentarse y de trabajar en todo esto. Y cómo de importante es hacer un cambio en esta mentalidad que nos está limitando, de algún modo, para poder apostar día a día en aquello que deseamos. Si no has escuchado esta última conversación en la que yo hablaba a solas tienes, y tienes también tu propio negocio, te recomiendo que, que te pases por ese podcast, por ese episodio, para encontrarte menos sola y quizá inspirarte y empoderarte, porque por mal que parezcan que están las cosas en un momento, siempre podemos transformarlas, y justo de eso, de transformación, es de lo que vamos a hablar hoy. Es un gran honor para mí estar grabando hoy con esta increíble mujer, nos conocemos desde hace un tiempo, aunque nunca hemos logrado coincidir en persona, estamos grabando ahora a la distancia, yo en Lisboa, ella en Estados Unidos, y a lo largo del tiempo he ido viendo toda su evolución, su crecimiento imparable y es por eso que, que sentí que sin lugar a dudas debía también estar por aquí. Ella es Paloma, Paloma Árbol, una mujer hermosa y altamente inspiradora, dueña de sí misma, de su vida y del negocio que ha creado a su medida para compartir todo lo que sabe, conoce y experimenta primero en su propia piel. Me siento muy identificada con ella, con lo que comparte, con su manera de vivir y saborear la vida y yo misma he asistido a algunas de sus propuestas para seguir expandiéndome. Mujeres como ella hay que tenerlas cerca, sea del modo que sea, para dejar que su luz nos llegue y para retroalimentarnos las unas a las otras. Por eso estos momentos, estas conversaciones son tan importantes para mí y espero que también para ti. Son enriquecedoras y eso, no son, no son solo enriquecedoras para mí, no busco, sino que al abrirlas a vosotras espero que, que también podáis experimentar esa expansión, igual que espero que también la experimente cada una de las mujeres que pasan por aquí. Bueno, sin más dilaciones, vamos a darle la bienvenida a Paloma. Hola Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por esa hermosa introducción. Estoy muy bien, eh, empezando el día acá, tenemos una, una linda diferencia horaria y, y es hermoso empezar el día así, con esta propuesta, así que gracias por invitarme.
0: Un placer, la verdad es que te agradezco mucho que estés aquí. La verdad es que va a ser un placer poder estar hablando durante los próximos minutos y saber un poco más de ti. Nada, antes de empezar, quería dejarte a ti el espacio ¿no? y el turno para que, para que te presentes, para que nos expliques quién es Paloma, quién es esa mujer que, que vemos y que seguimos y de, de quien queremos aprender. Me encanta una frase tuya antes de darte paso: que dice, El llamado de mi corazón no cabe en un currículum ni en un avión, es súper potente. Bueno, ahí, ahí te dejo, cuéntanos. <risa>
1: Es que es así, para mí me resulta como muy difícil poder definirme en algo, ya sea para, para, para demostrar lo que estoy ofreciendo como, como, como un currículum, ¿no? Entonces, o un avión mismo una avión me cuesta hasta escribir un avión. Tengo esa avión desde hace un montón y, y de hecho, estoy... Intentando como escribir una nueva pero es tan complicado porque justamente eh, mi enfoque siempre está en, en ese proceso constante de encarnación y transformación de lo que la vida me ofrece ¿no? y, y en base a lo que en base a lo que se me va presentando eh, me voy transformando me voy encarnando y eso es lo que se abre a nivel creativo para después ofrecer y, uh -huh. entonces a la hora de, de poder como decir qué hago podría como, como meter un poquito un pie en el coaching, un pie en el mentoring, un pie en el diseño, ¿no? En un montón de cosas, pero no necesariamente decir bueno yo hago esto, ¿no? Porque es tan es como un, una composición de un montón de cosas que fui explorando y que están uh -huh. en constante. Eh, movimiento y cambio, ¿no? entonces es un trabajo y esto también eh, está bueno como para que lo escuchen las mujeres o bueno las oyentes tuyas que, que por ahí les cuesta como poder definirse en, en lo que hacen o en lo que quieren hacer. Eh, durante mucho tiempo mmm, me quedé trabada en eso, en querer definirlo en vez de como darle causa a mi creatividad, ¿no? y, y, de, y a partir de ahí como establecer más confianza en lo que doy. Eh, entonces eso me ayudó muchísimo a, a, a darme cuenta de que no es tan importante eso, sino más bien lo que damos, lo que ofrecemos, lo que encarnamos y lo que vivimos. ¿no? Así que, bueno, yo soy, mi nombre es Paloma, ese es el nombre que elegí en esta vida. Eh, soy de Argentina, estoy viviendo mucho tiempo en, en España y me mudé a Estados Unidos eh, a, a probar, a, a moverme ¿no? eh, hace un, un, menos de un mes. Así que eso, abierta a, a que me preguntes lo que quieras para, uh -huh. para saber. Perfecto. Sí, la verdad es que yo he ido viendo toda esa
0: transformación, reencarnación, ¿no? Eh, creo que te conocí cuando estabas ofreciendo los retos de, de Zumos y, y también te vi eh, en el mundo del diseño. Sí. Entonces, todo eso entiendo que, bueno, se ha ido transformando, pero hay parte de todo eso aún en ti, ¿correcto?
1: Totalmente, o sea, forma parte de mí eh, en cuanto a lo que es estudios eh, okay. en, en Buenos Aires, eh, cuando vivía allá, eh, estudié dirección de arte. Eso fue como lo que dije, bueno, voy a estudiar algo en una institución, ¿no? Eh, nunca estudié en una universidad, por ejemplo, era algo que para mi ser era como demasiado largo y me aburría. Entonces no podía, no podía sostener tanto tiempo una carrera porque eh, cambio tanto, tan rápido, que este, no era sostenible para mí. Entonces eh, encontré dirección de arte, que era lo que más me llamaba. En ese momento había estudiado también fotografía documental y fotografía profesional. Y siempre desde el ambiente artístico, ¿no? Y, mm, el diseño siempre fue algo que me llamó muchísimo, el diseño gráfico también porque me rodeaba de muchos diseñadores en Buenos Aires y de muchos estudios, entonces eso también me, 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 me picó esa curiosidad y empecé como a, a tocar yo también ese espacio y cuando me mudé a, a España empecé a dedicarme a a eso, ¿no? como había algo que me gustaba mucho de diseñar, diseñar para redes, diseñar para páginas web, diseñaba para mí, diseñaba para otros, y me dediqué un tiempo a eso. Mientras tanto, al mismo tiempo, ese es mi ascendente en Géminis, aviso. Eh, venía ya hacía como años atrás, en Buenos Aires también venía Haciendo acompañamientos de procesos depurativos con ayuno de jugos detox. Eh, y eso lo hice durante seis años más o menos, donde acompañé a muchísima gente en procesos depurativos. Fue un camino de vida que elegí durante un tiempo y el cual me gustaba mucho ofrecer la guía de Nessos, no Aprecia procesos de una semana o tres días de ayuno de jugos. Y, y sí, era como, era como algo que se había transformado como un poco mi marca en un momento, ¿no? Uh -huh.
0: es, es interesante y es como muy potente, ¿no? A una edad tan temprana no como la que, en la que nos vemos muchas veces obligadas a elegir qué estudiamos, qué hacemos, que te dieras ese permiso de elegir algo que no era tanto la norma, ¿no? Ahora yo creo que está más abierto y más bien valorado que cada uno vaya un poco por el camino que quiera, pero yo recuerdo que, que lo que más se nos valoraba, al menos en mi generación, era que fuéramos a la universidad y tú en un momento dado no lo ves, que eso es para ti y dices, no, no, eh, mi camino es por otro lugar, ¿no?
1: Claro, el tema es que nací en una familia en donde mis padres como que... Así como muchos padres, como más la norma, digamos, es que un padre quiere que un hijo estudie en una universidad, una carrera que les dé dinero, ¿no? como medicina, administración de empresas, lo que sea, mis padres en, en nuestro caso como que eran más bohemios y eh, querían que alguna hija salga arti artista. Entonces... Eh, yo desde muy chica, desde mi adolescencia ya pintaba eh, eh, y estaba muy volcada al arte, ¿no? Mi hermana más grande eh, fue como la que, la que abrió el paso con la universidad, estudiando una carrera, como mucho más como siguiendo como la norma eh, y bueno, yo como la del medio empezando a romper esa norma, ¿no? Eh, entonces, como que... Uh -huh. el, el, Quise, y tuve un intento de ir a la Universidad de Buenos Aires, que es una, la Universidad de Buenos Aires es una universidad muy prestigiosa. Yo no soy de Buenos Aires, yo soy de Córdoba, en el centro del país. Entonces también los, a los 17 años me fui de la ciudad a, a, ver, a probar en la gran ciudad, ¿no? eh, estudiar en, una, en la universidad diseño de indumentaria. En ese momento yo estaba loca por la moda y por la fotografía de moda. Pero el, el primer día que entré a la universidad, me agarró pánico y la dejé. Y tanto pánico que me volví a mi ciudad, o sea, ni siquiera me quedé en Buenos Aires. Me, me quedé tres años en Córdoba otra vez y después me animé y me armé de coraje y a los 20 años me fui otra vez a Buenos Aires, ya veí con, con fotografía encima y eso, y ya como con mucho más coraje y voluntad para, para explorar la gran ciudad. ¿no? Estudié producción de moda un poco, eh, hasta que entré en la semana de la moda en, en, en Buenos Aires, en Fashion Week, mm -hmm. y, y ahí vi todo el mundo de la moda detrás, ¿no? y no me gustó nada, pareció muy estresante, y ahí dejé y fui directo a, a dirección de arte, pero siempre fue como desde un apoyo de mi familia en el que como ellos estaban muy orgullosos que yo siguiera con la fotografía, de hecho después dejar toda la fotografía y entrar en un camino más espiritual y eso fue lo que los asustó un poco, como que al revés, ¿no?
0: Pero um, me resulta, bueno, uh, veo algunas similitudes, ¿no? Entre nosotras me has hablado de este ascendente Géminis, ¿no? con, con este mezclar unas cosas, las otras, estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Esa atracción por, por el diseño, por la belleza, por la moda. Yo estuve cinco años también en el sector moda y, y también estuve en esa parte de atrás ¿no? y viendo todo el backstage y todas esas otras cosas que se movían, que no eran las aparentes. Y, y no es por desprestigiar al sector, es decir, yo, al menos en mi experiencia... Aprendí muchísimo, evolucioné, y crecí, pero claramente no era mi lugar, como tú has expresado que no era el tuyo, ¿no? Y, y es buenísimo cuando, cuando uno lo ve y se da ese permiso del que hablábamos antes para elegir otros caminos, otros lugares. Eh, también con lo, con lo de los jugos, Perfecto. ¿no? Que mencionabas, ahí ya se empezaba a ver un poco eh, esta figura... A la que ya estamos muy acostumbradas de ver en ti, de, de persona que está acompañando a otras personas, no ahí ya acompañabas y es lo que a día de hoy estás haciendo.
1: Claro, sí, porque todo el camino espiritual que se me abrió a mí después de un proceso de esa de noche oscura del alma que viví en, en el 2014-2015, este. Eh, yo tenía muchas ganas de vivir en Barcelona, en, en Europa, y lo intenté en el 2014 venir, eh, ir, perdón, yo sigo todavía en, en España. <risa> eh, intenté ir eh, y por amor eh, me volví a Buenos Aires, ¿no? porque la persona con la que estaba en ese momento no se animó a dar ese salto. Entonces ese volver me dio muchísima frustración y entré en una depresión muy grande y eso fue como la gran contracción previa a un nuevo nacimiento en mi vida, ¿no? Que, que siento como que todos en algún punto vivimos esas, esas historias de vida, ¿no? Donde eh, algo sucede que nos, nos contrae tanto al punto de decir, bueno, no puedo vivir más así. En ah. mi caso... Fue un poco esa situación con mi pareja y el estilo de vida que estaba teniendo que no me daba felicidad. Se me abrió todo un mundo espiritual a una mujer que era completamente atea, no creyente, no creía en Dios, no creía en nada de eso y además era muy soberbia con, con, toda esta, con todo este mundo, ¿no? como que hasta me reía, era muy cínica. Eh, pero justamente... Eh, el hecho de, de, de no poder apoyarme en algo más grande que me pudiera contener, que me pudiera dar como esperanza y fe, me hizo darme cuenta que estaba muy sola en esto. Y ahí es uh -huh. cuando apareció como, como ese gran llamado a despertar esa parte de mí, que fue a través de la medicina de las plantas, y que, y que eso bueno, me abrió todo un espectro nuevo de cómo ver la vida, y me generó mucho de eso escribir entonces empecé a escribir mucho en ese momento no había Instagram o no, no se usaba uh -huh. entonces usaba Facebook y escribía, escribía en Facebook y entonces la gente empezaba a leer y a, y a conectarse con eso ¿no? Eh, y de a poco me, me fui un tiempo a, a Brasil por la medicina de las plantas y en ese, en ese tiempo fueron unos dos meses y medio eh, me llegó un llamado muy fuerte a dedicarme a la alimentación consciente y empecé a ayunar y empecé a acompañar y empecé a dar clases de alimentación consciente y esa fue como mi, mi apertura a emprender sola ¿no? uh -huh. volví a Buenos Aires y empecé a emprender así con alimentación consciente y tenía el sueño de abrir un restaurante vegano puertas adentro wow. y lo hice en mi casa eh, y tuve un restaurante vegano de comida gourmet vegana así que sí es como que se despertó ese espíritu emprendedor y, y, y fue un momento en el que ya dije de, a partir de acá no voy a trabajar más en relación de dependencia y hay algo que fue un fuego que se mantuvo que de, de alguna forma transformaba algo <laughs> creativamente para ofrecer y en eso aparecieron los detox y y la gente empezó a interesarse muchísimo por eso y, y sí.
0: Sí, y esta, esta, este fuego emprendedor nació en ese momento y, y de ahí ya es imparable, ¿no? Algo que digo en muchos casos es que una vez te has lanzado es muy difícil volver atrás, ¿no? Es decir, siempre hay la opción, obviamente, todos podemos, pero... Cuando has descubierto el mundo del emprendimiento y cómo tú puedes gobernar y dirigir eh, tu día a día ¿no? y crear constantemente una realidad acorde a lo que tú quieres y necesitas, es, es muy difícil eh, que tu alma, que tu estructura, quiera volver atrás ¿no? a esa relación de dependencia que tú decías. Exacto, sí. Mm. Y en estos momentos seguías entonces en Buenos Aires. ¿En qué momento regresas a España y ya te instalas durante un largo tiempo hasta ahora que has ido a Estados Unidos?
1: Eh, cuando estaba eh, en el 2018, principios de 2018, en enero, me fui de viaje a Perú. Uh -huh. Y en, en el medio del Valle Sagrado, en el antiplano, en, en las montañas maravillosas que hay ahí donde realmente uno va. Y tiene una búsqueda de visión maravillosa donde se, se presenta mucho el horizonte de, del que quiere uno. Y en ese horizonte mío sentí mucho deseo de mudarme a los Pirineos catalanes. No sé por qué, o sea, no, ni conocía ni sabía qué era, pero sentí un llamado de ese lugar. Entonces empecé, estando en Perú, empecé a buscar casas en los Pirineos catalanes. Y yo dije, y le dije a mi pareja en ese momento, dije... Tengo muchas ganas de mudarme a Europa y quiero que nos mudemos a fin de año. Y el cáncer dijo, ay, bueno, no sé, podemos ver. Ya teníamos nuestra casa muy instalada en Buenos Aires. Y bueno, fue como un fue todo un, un plan de, de todo el año, y a fines de, bueno, principios del 2019 me mudé a, a Barcelona. Pisé Barcelona y dije, mmm, no, en esta ciudad no quiero vivir y me fui a ir sobre el mar en Sitges. Y estuve viviendo ahí un tiempito, hasta que me fui después a, a la Alta Emporda, a la, ahí bien cerca de donde yo al, al, en un principio visualizaba de que, donde quería vivir, ¿no? Uh
0: -huh. Y ahí es donde estuviste hasta ahora, ¿no? Hasta que te mudaste a, a Estados Unidos. Uh -huh, sí. Sí. ¿Y qué te dio el vivir en este lugar? Porque digamos que de alguna manera ahí eh, se dio toda, corrígeme eh, pero se dio toda tu expansión, toda esta apertura eh, todo este sí. viaje que has estado recorriendo últimamente ¿no? Sí eh,
1: Yo siento que primero esa casa donde me mudé tiene algo muy especial eh, como que no sé por qué, pero me potenciaba mucho hacia ello y eso significó mover cosas muy incómodas al principio para que surgiera esa expansión. ¿no? Eh, nos mudamos a Emporda con mi marido en ese momento, estábamos, estábamos casados. Y al llegar a los, a los dos meses me doy cuenta de que me tengo que separar, que no puedo, no puedo seguir... Eh, estando en pareja o conviviendo. Y era la misma casa que me estaba haciendo sentir lo apretada que me sentía en esto, ¿no? Y que yo tenía como que expandir un poco más estas alas, pero era muy confuso porque yo estaba en un vínculo muy hermoso, eh, muy amoroso realmente, pero las cosas de la vida a veces como que se nos presentan de una forma tan misteriosa y, y confusa que... Que bueno, si no tomamos ahí la oportunidad es como que a veces nos quedamos siempre en el ¿qué habrá, ¿cómo habrá sido? ¿sí? ¿qué habrá pasado? ¿sí? Y, esa, y ese fin de año del 2020, eh, después de ese año pan, de pandemia, ¿no? Y donde todos uf, vivimos un montón de iniciaciones internas, eh, dije, bueno, no, tengo que... Tengo que abrir ese paso. El Emporda para mí, es, tiene una energía muy preciosa, muy limpia. Eh, el pueblito donde yo vivía realmente me hacía sentir a mí muy segura, que eso es algo muy importante para mí, para, para crear sobre todo. O sea, yo tengo... Para poder crear, necesito estar en un ambiente que me provea de tranquilidad, de espacio amplio, de naturaleza a mi alrededor, eh, no tener gente alrededor, realmente eso, aunque parezca loco, o sea, si, si tengo mucha gente a mi alrededor, eh, me agobia, porque energéticamente se me influye a la hora de querer crear. O poder. Entonces, estaba en esta casita, en el medio del campo, y eso a mí me permitió muchísimo poder realmente expandir mi energía, ¿no? Y tener esa inspiración de la misma naturaleza, fue la primera vez que tuve Ajá. contacto también de de lo que es los ritmos de la naturaleza, ¿no? Ver todas las estaciones, eh, ser testigo de cómo se mueve la tierra, la naturaleza. Me, me puse como, como objetivo observar durante todo un año un árbol. Entonces siempre salía a dar un paseo y e iba a visitar este árbol. Y era verlo, ver su proceso de crecimiento, de florecimiento, de de deshojamiento, de todo, ¿no? Y ver como todo ese ciclo en el árbol me ayudó mucho. Y al mismo tiempo, otra cosa que me ayudó muchísimo este proceso de expansión en ese momento fue eh, que esta, esta casita eh, no tenía calefacción y era fría. Entonces tenía una, una pequeña estufa de leña y yo nunca había usado una. Entonces fue a aprender a vincularme con el fuego, ¿no? Y a medida que fui vinculándome con el fuego y a aprender a, a domar el fuego y a sostener el fuego en mi casa, eso también me dio la fuerza para poder sostener el fuego de mi creatividad, de... O sea, realmente me dio inspiración todo lo que estaba viviendo en el vínculo que tenía con la naturaleza, me dio muchísima inspiración a cómo yo brindarme. Mm.
0: Qué potente, qué, qué, qué hermoso, qué bello, cómo lo estás describiendo. Y mmm, aparte de la naturaleza, de qué otros elementos, herramientas, o personas, o medicinas, ¿no? antes mencionabas las plantas, la alimentación consciente, entiendo que también forma parte, pilar de toda tu evolución y de crecimiento. ¿De qué te ayudas cuando, es decir, cuando estamos mirando hacia adentro y nos estamos trabajando y nos estamos expandiendo y estamos creciendo, de qué otras herramientas o personas o medicinas te acompañas?
1: Realmente va cambiando dependiendo de lo que de lo que tenga que experimentar en cada etapa de mi vida ¿no? como en, en su momento y es algo que yo fui notando al observar cómo eh, se ubica mi atención ¿no? porque cuando veo que mi atención se encausa más hacia un lugar que a otro eh, en vez de yo forzar mi atención a que se enfoque en algo que yo creo que quiero empecé a permitir de que esa atención me, me enseñe lo que, lo que realmente yo tengo que empezar a integrar en este momento, ¿no? Eh, antes, por ejemplo, como que me forzaba que, bueno, no, yo me, me, me quiero dedicar solo a la nutrición y voy a ver más de nutrición, más de nutrición, y realmente mi atención sí va hacia, por ejemplo, no sé, el mundo de los negocios y los modelos de negocios. Y yo decía, ay, pero no tiene nada que ver con esta, esta que soy, de la nutrición, ¿cómo voy a...? Y cuando empecé a soltar como esas exigencias del ego, en donde quería construir sí o sí un formato fijo de que yo soy esta y presento esto, y empecé a permitirme de que esa atención me vaya mostrando de que <coughs> Era momento de abrirme a una nueva etapa, a un nuevo eh, camino y ahí iban apareciendo personas como mentores o personas que me inspiraban y que realmente captaban toda mi atención y, y despertaban ese fuego en mí, ¿no? Y yo después veía si eso era más para algo interno y un proceso interno nada más o para algo que se estaba despertando creatividad, como que puedo tener un discernimiento en que si mi atención se va porque necesito algo de procesar internamente y es algo íntimo o si mi atención se va porque tengo que integrar y aprender de ciertas herramientas porque eso despierta una creatividad de servicio en mí, ¿no?
0: Uh -huh. te, sí, y te, te. Bueno, a raíz de irte siguiendo, de irte leyendo, de irte escuchando, hablas mucho de, de lo importante que es trabajar con, con ciertas personas ¿no? a lo largo de tu evolución y cómo es algo que, que no dejas de hacer. Que de hecho, esta semana explicabas ¿no? que habías vuelto a comprometerte con otro proceso, con una, con una mentora. ¿Cuánto importante es para ti eso, ¿no? ese, ese compromiso que una toma consigo misma y con su propia evolución? Sobre todo para, para quienes nos están escuchando, ¿no? que, que a veces la persona no está lista para tomar ese compromiso o dar ese paso, pero sigue en la queja, en la queja de que su vida, de que su realidad no está como quisiera pero está ahí, ¿no? en ese punto en el que no se lanza a trabajar con alguien o a utilizar las herramientas que ya tiene a su disposición y emplearlas por sí sola. Hay esa, ese bloqueo, esa
1: resistencia, esa no disciplina todavía y compromiso. Totalmente. En, en mi caso, para mí, como es re importante para mí contar con personas que me guíen y que me, me mentoren en, en lo que quiero o, o espacios donde yo poder como recibir la medicina. Otro, por un lado, para trabajar mi humildad de saber de que yo no tengo todo, no lo sé todo y que parte de, también de vivir en este mundo es, es, es nutrirnos de los unos a los otros. Eh, y en este último tiempo, de, en mi proceso de expansión, me di cuenta de que si yo no invertí en mí a través de otras personas que me pudieran dar esas herramientas, eh, en algún punto era como que iba a estar, entrar en un loop, no de, de, de lo único que yo sé, en vez de abrirme ¿no? a, a nuevas perspectivas y a nuevas formas. Y yo empezaba a ver que había, como todo, todo proceso de expansión siempre nos hace tocar límites, como que tocar esos bordes, en donde uno dice, ok, hasta acá llega mi, mi, mi conciencia y mis creencias. Eh, para yo expandirlas, a veces no puedo sola, necesito que otra persona me muestre otra perspectiva para yo poder como abrirme más a eso. no Entonces, era muy consciente de que había ciertas áreas de mi vida donde habían ciertas limitaciones o creencias que me estaban limitando y que yo al ver a otras eh, mujeres, otras mentoras que encarnaban eso que está por fuera de mi límite, a mí me, me daba como mucho entusiasmo e interés como poder ser guiada por esa mujer porque justamente me estaba mostrando que ya había cruzado ese límite, ¿no? Entonces eso para mí es como siempre invierto en... en en mí primero para poder como brindar y pulir y expandir mi servicio, ¿no? Como si yo quiero dar, necesito recibir primero, no es al revés. Entonces, eh, sí, todo el tiempo estoy con, con mentoras, estoy en… tengo dos dos coaches en donde estoy en, en procesos grupales y estoy en, con una mentora individual en este momento y son inversiones muy grandes porque también es parte de, de mi búsqueda de expandirme más grande entonces eso implica como jugar en grande también, ¿no? Uh -huh. eh, así que sí. ¿Y dónde
0: dirías que está el límite entre estar formándose o haciendo trabajo interno continuamente? y el momento de parar, quizá y tomarse un break, un descanso, tiempo para sentarlo, o, o en tu opinión no hay un límite y, y puedes estar continuamente en, en ese lugar de aprender, de crecer, de expandirte a través del trabajo con otras personas.
1: Yo siento como que, eh, como que eso va van junto a la, la, los procesos, ¿no? como... Eh, pero porque es la forma en la que en la que yo abordo la vida no o sea uh -huh. mi vida más allá de que sea esté en un proceso con un mentor o no la vida misma es mi mentora no mi primer mentor es la vida entonces no hay o sea con esa, con la vida nunca nunca paro ese proceso de aprendizaje no es todos los días no me lo tomo así todos los días aprendo de algo integro algo me encuentro con algo eh, pero al mismo tiempo siempre hay un espacio de integración, de, 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 de descanso, de, de pausa, ¿no? Como que es algo que va junto, que va, van, van acompañándose. Uh
0: -huh.
1: eh, no siento como que hay que estar todo el tiempo formándose. formándose. Para, mí, para mí, si uno se, se enfoca en que quiere formarse en algo... Desde mi perspectiva, la, la, la formación tendría que estar puesta en vivir 100% la propia vida, ¿no? Con todo lo que la vida te ofrece eh, cada día, ¿no? Como que cada día se presentan situaciones en tu vida que uno tiene que aprender a manejarlas. Desde lo más doméstico y cotidiano hasta lo más complejo que pueda aparecer de la nada en un día, ¿no? Entonces, sí. Siento que esa es la verdadera formación, escuela o carrera, ¿no? Después que nosotros estemos estudiando algo específico, es como que eso es bastante momentáneo y pasajero, ¿no? Como que es de algún momento de nuestra vida, no es lo que va a marcar nuestra vida. Uh -huh. Es lo que crea estructura para ese momento de nuestra vida. Pero la formación constante es la de la vida misma, ¿no?
0: totalmente muy muy bueno muy buen apunte y muy buena explicación la verdad eh, no quiero pasar a la siguiente pregunta sin desviarme de algo que acabas de mencionar ahora hace unos segundos no de ese darte a ti misma primero ¿no? y hablas de muchas veces también eh, los que te seguimos hablas no solo de darte ahora estamos hablando pues, de, de esos aprendizajes, de ese trabajo interno, de esas mentorías, de esas formaciones, hablas también mucho de darte deseo y placer, ¿no? el goce diario, que esto es algo eh, que realmente yo siento que falta mucho en la mujer a día de hoy, hablo de la mujer porque es principalmente el público con el, con el que trabajo y el público que nos estará escuchando ahora mismo, pero... Falta mucho de esto, no sé, ¿qué opinas y, y, y tú cómo lo vives y lo experimentas? Porque además eres la súper gran defensora de eso, ¿no? De vivamos el placer en nosotras, encarnémoslo.
1: Total. Eh, básicamente porque a nivel colectivo, <coughs> eh, inconscientemente estamos dentro de una estructura y un paradigma bastante como masculino, ¿no? Y desde un masculino muy antiguo, muy patriarcal, en el que, en el que la forma de, de, de vincularnos con el trabajo, con la creatividad, es desde un lugar de sacrificio, desde un lugar de dolor, desde un lugar de, de deber ser o, o de estrés, ¿no? Y las sí. mujeres tenemos otra forma de... ...vincularnos con la creación. Y recién ahora se está empezando como a abrir esa, ese espectro... ...en donde estamos recordándolo, ¿no? Pero es todo un proceso desde el recordarlo... ...hasta el darnos el permiso de vivir así, ¿no? Porque es ser una mujer que vive desde ese lugar... ...en un mundo en el que por ahí todavía están esas estructuras viejas... no ...sosteniéndose en, algunas, en algunos puntos... Entonces, eh, es todo un desafío realmente como, como tener el coraje siendo mujer de vivir de esa manera, ¿no? Porque al principio se juegan como muchas voces internas que, que responden a lo viejo y que generan como estos miedos, estas limitaciones en, en no vivirlo desde así. O, o, o la idea de que, de que si nosotros nos enfocamos en placer, vamos a perder tiempo, perder dinero, como que hay que estar sentada en el escritorio trabajando las para porque eso es el trabajo, ¿no? Y esa era la forma en la que yo pensaba también, y me pasaba horas sentada al frente del ordenador y decía, pero es que no tengo nada que hacer acá, al frente del ordenador, porque la creatividad no me está saliendo. Y me empecé a dar el permiso de ver qué pasaba si soltaba esa estructura y empezaba a estar en una estructura donde mi prioridad era mi bienestar. O sea, mi día empezaba con hacer todo lo necesario para que yo me sienta bien físicamente, anímicamente, mentalmente y emocionalmente. Y si eso era estar toda la mañana escuchando música, prender un incienso, mirar al sol un rato, escribir un poco, mirar a la nada, jugar con mi gato, me lo permitía, ¿no? Y me lo permitía sabiendo de que no tenía un montón de dinero llegando a mi cuenta, ¿no? Pero fue un trabajo de empezar a confiar de que a partir de eso iba a, a, iba a empezar a nacer algo nuevo, ¿no? Y claro, empieza a abrirse la creatividad ahí. Empieza a abrirse la creatividad y la creatividad que está más alineada a lo que realmente valemos nosotras, ¿no? Porque le estamos dando valor a nuestra vida, empezando nuestro día con lo que realmente necesitamos. Esto que dije hace un ratito que es, yo necesito recibir antes de dar, Siento que eso, si quieren hacer un highlight ahí, háganlo. Porque es re importante como base de vivir desde ese lugar, desde el gozo, ¿no? O sea, si yo no hago estas cosas para mí, desde dónde voy a dar? totalmente ¿no? uh -huh. Y eso va a darse, va a reflejarse en, en la calidad de mi servicio, ¿no? Sí, esto es un
0: gran shift, ¿no? Esto es un gran cambio de perspectiva que, que has vivido tú y experimentado tú en primera persona y que después vuelcas continuamente, ¿no? En tus espacios, en tus contenedores y que para, para transmitir, para que realmente se sientas en carne y la mujer o, o el público en general que te sigue se lance a ello, ¿no? Se, se lance también a probarlo, a experimentarlo, a permitírselo. Esto es,
1: es esencial, Totalmente y Entonces a partir de ahí Empecé como a, a, a Darle como mucho más valor A esos espacios Y me empecé a dar cuenta De que de repente en la semana me, me Trabajaba No sé Cinco horas en toda la semana Y que era más que suficiente ¿eh? Y que encima Ahí empezó ese shift grande de expansión donde me di cuenta, ah, estoy trabajando cinco horas nada más en la semana, quizá una hora por día, y estoy ganando el triple de lo que ganaba cuando estaba diez horas sentada al frente del ordenador, eh, teniendo los burnouts más grandes de mi vida, para nada. Y fue, fue como, claro, esta es la forma, ¿no? Y hasta el día de hoy es ¿no? como lo que también estoy empezando como a enseñar también a otras mujeres, eh, que es eso, ¿no? Como una vez que creamos una estructura de placer, nos volvemos más magnéticas también, porque en algún punto todos queremos vivir desde ese lugar, ¿no? Todos queremos vivir Sin duda. No. disfrutando y no estresándonos y, okay. y que cada vez haya más mujeres como nosotras que pueda mostrar ese reflejo, es re importante para que cada vez más mujeres se den el permiso de hacerlo, ¿no? Sí, estás
0: contando, ¿no?, eh, tu, tu perspectiva, tu experiencia, y yo justamente, eh, bueno, en función de cuando, si sale este episodio en mayo o en junio, eh, pero el episodio anterior o dos anteriores, eh, hablo a solas y justo explico esto, ¿no? Un burnout muy heavy que tuve yo el año pasado por estar aún, eh, el año pasado aún estaba en esa mentalidad del tener que estar sentada frente al ordenador haciendo, produciendo, cuando en realidad no era necesario, pero, bueno, hemos de pasar por estos procesos para darnos cuenta, ¿no? Y cómo cambió mi realidad... Eh, al darme estos espacios justamente de los que tú estás hablando, ¿no? De placer, de priorizarme y de no estar tanto en el hacer, sino en el permitirme, en el ser. Y cómo Excelente. después fluye ¿no? todo desde otro lugar. Eh, es muy interesante también que nos hables un poquito. Ahora has introducido este gran shift que me parece, bueno... Es, es pilar, ¿no? Lo ha sido para mi vida, veo que también lo es para ti, lo es para todas las mujeres que consiguen moverse de ese lugar de, de, de productividad máxima al a lugar en el que estamos, ¿no? Ahora, desde este flow, desde este, sí, desde este placer y bienestar, pero es muy importante también el shift del que hablas eh, a nivel del dinero, ¿no? De cómo ha cambiado en ti eh, la realidad económica, eh, la abundancia de dónde vienes y dónde
1: estás ¿quieres? ¿puedes explicarnos un poquito esto? Claro eh, yo vengo de una familia donde crecí con un ambiente en donde aprendí sobre más deudas eh, no tener eh, como mucha carencia no y, y repetí esos formatos que aprendí a lo largo de mi vida, como que esa era la forma que creía que se tenía que usar el dinero y, y también esa era la forma en la que creía que se recibía, entonces era como que siempre no, no hay, no hay, no hay, y eso era lo que transmitía, emitía con mi vibración, hasta que en un momento, fines del 2020, tuve una deuda muy grande eh, y no tenía dinero en la cuenta, tenía solo 100 euros y el Estado me estaba sacando dinero. Entonces entré como en un estrés muy grande y no sabía qué hacer, no sabía cómo pedir ayuda, no sabía cómo resolver esa situación y en ese momento me rendí. Me rendí y, y porque me di cuenta de que desde la forma en la que yo quería resolver las cosas no la iba a resolver porque yo sabía resolver las cosas desde un lugar de carencia y de más deuda, entonces... Como que no iba a salir de esa situación si yo seguía abordando las situaciones desde lo que yo conocía. Entonces era como, bueno, me tengo que entregar a, a recibir una forma nueva, de, una, una guía nueva, porque claramente esto no me está ayudando. En ese momento aparece eh, un libro eh, de autoayuda, digamos, de estos bestsellers, que se llama You Are a at Making Money. Que es como, eres una... No sé cómo sería el un badass en, en español. Sí, bueno, eres como marav maravilloso, sería dicho
0: un poco más fino, ¿no?
1: Justo un amigo me ha recomendado este libro esta semana. Sí, sí bueno, este es, es una mujer eh, eh, acá de Estados Unidos, eh, Jen Sincero, que cuenta de que ella estaba viviendo en, en un garage, no tenía dinero, pero ella quería ser escritora y ella quería ser millonaria como escritora como y pero al final no ganaba nada y en todo ese libro como que ella te va contando un poco como cómo hace ese shift el mindset shift de dinero no leí tres capítulos y dije bueno basta lo tengo que aplicar eh, en ese momento yo estaba dando un retiro de silencio de fin de año online, me acuerdo, y, y en, durante ese retiro de silencio recibo como toda una, o sea, de inspiración, ¿no? de creatividad, como toda una estructura de un programa a brindar en, en, en febrero del, del año siguiente. Pero en ese momento decía como, bueno, pero no sé nada de lo que voy a brindar, ¿cómo voy a brindar algo que no sé? Esto lo, lo hablo con mis guías, con quien yo siento que me, me guían desde un plano que no es este físico, ¿no? Y que me acompañan, ¿no? Entonces, yo les decía a mis guías, pero ¿cómo voy a brindar esto si no, si no lo sé? O sea, y ellos me decían, no te preocupes porque desde este momento hasta el momento en que vos lo lances vas a vivir una serie de transformación que te va a permitir brindarlo. Confiame. Y yo, ay, bueno, me, me habría que confiar porque no tenía otra opción. Y fue así como empecé a todas las mañanas a caminar, a anclar una energía nueva, a hacer un shift de mi personalidad, a hacer un shift de mi ego, a hacer un shift de mi mentalidad. Eh, a sostener, sostener, sostener esa visión que, que salí de esa deuda, de salir de... de de tener 3.500 euros de deuda a pasar a tener 7.000 euros en menos de un mes. 7.000 euros plus, ¿no? O sea, no, 7.000 euros de deuda. Eh, y eso realmente fue un gran salto para mí en ese momento, porque yo hasta ese momento mi, mi, mi ingreso máximo era como mucho 1.200 euros, ¿no? Entonces era como, wow, estaba tocando otro tipo de, de, de números, en mi realidad. En el momento en el que yo empecé a tocar esos números, que fue también, eh, fue un día que de repente tuvo un día de 5.000 euros, ¿no? Que hice 5.000 euros en un día. Y ese, ese día que hice 5.000 euros, yo no trabajé. O sea, el día que yo recibí 5.000 euros de ventas, por este programa que, que estaba lanzando, que encima, o sea, era un programa que yo estaba lanzando y que uh -huh. la gente no veía eh, ningún ejemplo de ese programa. Porque era completamente nuevo. Claro, entonces era como que mis uh -huh. creencias limitantes lanzaba, en ese momento claro. era como, Ay, la gente no se va a sumar porque no hay referencias de esto ¿no? en mi vida. Pero fue un día que me tomo un tren a Madrid a visitar a unos amigos en Madrid y fue un día en el que fue como un plan vacaciones. Me tomo un tren, visito amigos, no toco el ordenador, no, no veo nada. Y ese mismo día que no hice nada, recibí eso, ¿no? Esa gran cantidad y fue como, fue como un gran cambio de formas de, de ver la, 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 de, el, el tema del dinero para mí, ¿no? Y ahí ya fue como, bueno, ¿quiero jugar en, desde, este, desde este nivel? Sí, quiero vivir desde este nivel. Entonces empecé a vivir como una persona que gana así. Uh
0: -huh. y Te es, entregaste
1: totalmente a esta fórmula, ¿no? A esta nueva realidad para ti. Sí, como que no... O sea, se que habían algunas resistencias. No les di lugar a esas resistencias. Y es como que me mantuve firme en, en seguir avanzando, ¿no? Y a lo largo de ese año pasé a tener, cerrar un año de, de más de 100.000 mil euros, ¿no? Y fue como muy, muy, fue un realmente un salto cuántico para mí porque es claro es ya entrar en otras realidades, otra forma de vivir tu vida que responde a un, a un tipo, a un nivel económico que uno quiere tener, ¿no? Mm,
0: mm, sin duda. Y hablas, y, y en relación a esto que estás diciendo, ¿no? Eh, para generar ingresos, ¿desde qué lugar recomiendas que se mueva la persona? ¿Hablas del deseo, del deseo hacia una misma, del tener una relación de autoestima saludable con, con la persona que somos, pasión por el proyecto y no tanto... ¿De una audiencia inmensa en redes sociales o tantos seguidores
1: en la base de datos de tu newsletter? Realmente sí, o sea, yo con el paso del tiempo me di cuenta de que no es eh, relevante realmente la cantidad de followers o eh, la cantidad de gente que tengas en el mailing list Realmente, o sea, son estrategias de marketing que funcionan dependiendo de, del público, a, a quien una quiera como vincularse, ¿no? Para mí, en, en el tema de negocios, como que es re importante saber que una sepa a quién le habla, ¿no? ¿A quién le quiere hablar? ¿A quién quiere darle ese servicio? Esta creatividad que yo estoy recibiendo, ¿para quién es? ¿No? Como eh, cuando uno tiene realmente un deseo de involucrarse con las personas, eso se transmite, no muchas veces como que nos quedamos como emprendiendo desde un lugar de niños en el que en realidad lo que queremos es atención, pero no es que queremos involucrarnos con las personas, en realidad lo que queremos es que nos den, no dar, y ahí se transmite también esa energía, entonces, eh, cuando, antes cuando trabajaba en haciendo branding para, para algunos emprendimientos y hacía un poco de mentoría, ¿no? algo mucho más íntimo, más pequeñito, pero también tenía esa capacidad de leer como el desde dónde estaban creando y transmitiendo. Y para mí la transmisión es lo más importante. Puedes tener 2.000 personas en tu cuenta de Instagram y, y hacer muchísimo dinero igual. Porque, a ver. Una cosa es que vos digas, ah, no, tengo 2.000 personas. Y eso sea como algo que vos digas, no es nadie, no es nada. Entonces vos le estás transmitiendo a esas 2.000 personas, ustedes no son nada. ¿No? Yo no los valoro a ustedes porque ustedes no me están dando los 20.000, 50.000 que yo quiero tener. Entonces a mí no me importan ustedes, ¿no? Como que está esa. En cambio, si yo valoro tanto a estas 2.000 personas, a ver... Si uno dimensiona, 2.000 personas es muchísima gente en realidad. ¿No? Entonces, si, si dimensionamos realmente, decimos acá hay 2.000 personas que están escuchándome, que me están siguiendo. Yo solamente necesito 50 personas para el servicio que quiero dar. ¿Cómo no van a estar acá dentro de estas 2.000? ¿No? Entonces, es como es cambiar la perspectiva en cómo vemos. Y enfocarnos en lo que... En, en nuestro deseo de dar, en nuestro deseo de conectarnos en nuestro deseo de, de contribuir en el otro ¿no?
0: Sí, me resuena muchísimo lo que, lo que dices lo que explicas, Paloma um, Vamos a ir terminando no sé si antes, porque ya llevamos casi una hora y antes de hacerte las preguntas finales eh, donde nos das unas recomendaciones para que las mujeres que nos están oyendo puedan consultar y leer y escuchar algunas de las cosas que tú consumes. ¿Quieres añadir algo más que, que no hemos podido abordar pues porque se ha pasado volando esta hora?
1: Yo diría como que eso, como lo que hablamos al principio, que, que le ponga más atención a, a, a darse cuenta de que la verdadera formación y lo que les hace, las hace, a ustedes... Eh, súper valiosas, no es tanto lo que estudiaron, sino la vida, cómo vivieron su vida, todas las, todas las eh, circunstancias que tuvieron que pasar, todos los eh, obstáculos que tuvieron que trascender, todo eso es lo que las hace valiosas y detrás de eso está esa riqueza para dar a los demás y lo que los demás quieren de ustedes también, ¿no? Entonces, como atención ahí, porque ahí está la llave de, del verdadero servicio que tenemos los humanos. ¿no? La vida es nuestra formación. Y uh, uh, dense el permiso de, de vivir uh, desde ese placer y desde ese gozo y confíen, confíen de que existe la posibilidad de tener riqueza desde ese lugar y que somos muchas las que estamos haciendo ese cambio de paradigma y sosteniendo ese cambio de paradigma para el resto
0: Gracias, gracias por este apunte final por, por recordarlo, por volverlo a traer y vamos a esas preguntas finales ¿vale? ¿estás preparada? Sí
1: <ríe> Venga, pues un mantra, Paloma Yo soy la que soy no la que era un podcast. Eh, ay, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es de una chica que se llama Sophie Josefina.
0: Ok, haremos una cosa. Eh, lo buscaremos y como va a estar en las notas que siempre dejo en la web, ahí lo tendrán. Perfecto, sin problema. Vale. Un libro. Sí.
1: Alda, la guardiana de los Andes. ¿Una película
0: o una serie?
1: Una película Los amantes del Círculo Polar. Mm, divina. Una canción. Uy, oh, esa es difícil porque tengo miles. Eh, ahora te voy a decir Like a Prayer de Madonna. Genial. ¿Un objetivo para este año? Eh, eh, <coughs> Posicionar mi, mi negocio en Estados Unidos.
0: Perfecto. Uh -huh. Pues hasta aquí, Paloma. Hasta aquí ha llegado nuestra conversación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti por este tiempo, por abrirte y compartir de ti. Siempre es, es un placer estar cerca. Y ojalá pronto podamos coincidir en persona. Ah, no sé sí. este, el mundo donde nos... Reunirá, pero te oía el otro día hablar maravillas de San Francisco, no he estado nunca, pero yo estoy en, en Lisboa, que es la ciudad europea, o sea, el San Francisco europeo le llaman. Ah, ¿sí? Sí, mm. con el puente, con las subidas, con las bajadas, con los tranvías... Eh, entonces, bueno, no sé si será San Francisco, Lisboa, Lempurda, pero espero que coincidamos en algún momento, in real
1: life. Totalmente, sí, así será, así será.
0: Muy bien, bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte, querida. Muchas gracias, gracias. Y un abrazo también a todas vosotras, gracias por acompañarnos y estar ahí cada mes. Espero que hayáis disfrutado de este tiempo y me despido hasta el próximo capítulo. Hasta pronto, chicas.